0: Band News, com Guto Graça. E um dos assuntos, Rodolfo Andréas, inclusive, que o Guto separou para trazer uma mostragem aí das redes sociais pra gente, é essa preocupação das pessoas em relação ao número de leitos ocupados, né, Guto? Bom dia para
1: você. Bom dia, Agatha. bom dia. É, não, não tem como não mencionar, né? Isso era um assunto, conforme a gente tinha dito, que já tinha sumido da preocupação de rede social. E o negócio simplesmente explode a cada momento. Ou seja, é o único assunto que é, ele fica maior que a densidade. O único assunto que tem a densidade no Rio de Janeiro maior do que reclamar de praias lotadas, coronavírus e preocupação com o número de leitos. O único assunto é a vacina e vacinação. Não existe nada maior hoje do que o sentimento do carioca está hoje preocupado e reclamando de quem está indo na praia, achando que está espalhando, que a gente está no meio de uma, de uma grande, de uma, de uma pandemia. Ou seja, o interesse no, no número de leitos disponível, Ágata, em uma semana que já estava alto, ele aumentou 50% da terça-feira, da quarta-feira passada que a gente falou, para essa agora. Ou seja, é, isso está só aumentando. e rede social, a gente tem que sempre lembrar é uma progressão. Isso significa que vai ser assunto que a gente vai estar tá olhando feito placar de leitos. As pessoas estão se preocupando de fato com isso. Né? E conforme a gente já falou, Agatha, a preocupação que a pessoa demonstra nas redes, ah, então como é que lota para ela? Gente. 500 mil pessoas lotam uma praia, você tem 6 milhões de pessoas, ou seja, 10% de uma população, ela vai estar tá lotando a praia e dando essa percepção, né, só pra gente não parecer que a pessoa tá falando uma coisa na rede e tá se comportando de outra forma, tá? Ô Guto,
0: e como é que é, além disso, dessa percepção que você teve também, eh, e com os casos crescentes, o comportamento geral das redes em cima eh, de máscara, que é algo que o Andreas outro dia observou, por exemplo, que muitas pessoas estão deixando de usar, estão negligenciando isso, e até um pouco em cima desse negacionismo, de imaginar, tanto na máscara como em outras questões, que não, vamos em frente, está tudo bem, está tudo certo, não vai ter problema não, e, sabe? e daqui a pouco a coisa volta ao normal.
1: Interessantíssimo, vamos lá. O negacionismo, ele foi crescendo até maio, e ali ele se estabilizou, ok? A gente tem que compreender que existe parte da população que vai continuar negando a pandemia. A gente, se a gente não compreender que existe uma parte da população significativa que está em torno de 16% a 18% que se comporta negando pandemia, a gente não consegue dialogar. Primeira coisa, isso aqui ficou estável. Só que essa segunda preocupação que você falou, ela se mostrou de uma outra forma. Ela cresceu de fato. A gente começou a ter uma.. A, a, a gente continu, aumentou a preocupação com o não uso de máscara. Peraí, a CBM passou aqui, ó. Aumentou, Rodolfo, em 15 dias tá, do, do último fechamento, aumentou cento reclamação de pessoas sem máscara nas ruas. Relata, uhum. relata, o cara que vai para a rede social e fala. Pô, reclamando, essas pessoas estão sem máscara, há em 15 dias isso aumentou cerca de 300%. Ou seja, é muita gente andando sem máscara e muita gente dedurando quem está andando sem máscara. Fato. Aí a gente vê nitidamente, não é, não é só o Andreasa reclamando, não. Tem uma voz, conjunta uma voz com ele nas redes, reclamando que o carioca está relaxando no uso de máscara, Rodolfo.
0: É, isso está muito claro, né, Andreasa? Você tem observado isso há bastante tempo, inclusive
1: aqui, né? Impressionante, Rodolfo Schneider, como,
0: como houve um relaxamento total e fruto de uma pregação influente em redes, uh, inclu, inclusive puxando estudos que ninguém vê, né? estudos da Dinamarca mostram que máscara, por exemplo, não serve e tal, é, é duro, viu?
1: Andreasa, o que, que a gente é novamente para compreender opinião pública não é dizer certo ou errado, né? Sim. Quando existe algo que as pessoas querem acreditar é muito difícil, porque o cara prefere é mais confortável ele acreditar na negação que a máscara que o incomoda. Não, não, é, não é eficiente do que usar a máscara, é quase uma coisa meio adolescente. É o fumante que vai negar que o cigarro faz mal, é mais ou menos um pouco isso. Se a gente não compreender que tem essa vontade de negar, inerente ao, a, talvez ao ser humano, a gente não consegue dialogar com quem está tá, encaminhando para um erro, entendeu, André? É complicadíssimo.
0: É verdade. Hoje de manhã, o ministro Pazuello, da Saúde, participando de, de uma comissão lá, enfim, respondendo a alguma comissão no Congresso, disse que o Brasil começa a receber a vacina de Oxford, em janeiro, que é aquele, aquela vacina que está junto com o laboratório AstraZeneca e também é, em estudo com a Fiocruz. Disse que entre janeiro e fevereiro, um primeiro lote de, 500, de 15 milhões de doses da vacina contra a Covid, é, já esse lote já teria é, chegado. Você vê como é que são as coisas, né? É, primeiro a de Oxford, teve que dar um passo atrás, não parece ser nada grave, mas teve que dar um passo atrás naquela coisa de um grupo ter é, recebido é, meia dose, né? E, consequentemente, por causa desse erro de dose, você tem que regredir uma etapa ali do estudo, ou refazer uma etapa do estudo, deve atrasar alguma coisa, não se sabe quanto, mas vai atrasar alguma coisa a vacina de Oxford. Mas tá dizendo o Pazuello que essas milhões de doses já chegam entre janeiro e fevereiro, que bom, porque aí se você aprova também, e a Anvisa certifica, você já tem as doses aqui e começa a aplicar em janeiro e fevereiro. Ah, se vier do Butantan e da Sinovac junto, sendo aprovada, são 46 milhões de doses no começo do ano, ela aprovada certificada a Anvisa está agora na China visitando a fábrica da Sinovac, vendo os processos de produção, também você tem a outra em paralelo lembrando que a da Pfizer, como a gente falou agora há pouco tem grande dificuldade, só é curioso porque esse mesmo modus operandi que Pazuello anuncia sobre o governo federal foi o criticado por Bolsonaro quando o anúncio do governo de São Paulo, dessa mesma linha de compra de doses, etc antes da certificação, foi feito com relação à vacina chinesa Entendeu? Não é que estava errado. Como agora também não está errado. É assim mesmo, os acordos são assim. Você já compra. Se você fizer assim, não, eu só comprarei e farei acordos depois que a Anvisa certificar e passar por todo o processo internacional. Na hora que você for querer comprar, não tem mais. O mercado já pegou, o mundo já pegou. Foi assim na época dos respiradores. E, aliás, será assim Guto, agora quando começar a vacinação, e insumos para vacinação, por exemplo, agulha, luva, um monte de material que é necessário, parece até que o governo do estado do Rio está se adiantando para comprar, porque você vai ver a disputa que vai ser entre estados e municípios, governo federal e o mundo inteiro atrás de agulha seringa, luva todos os insumos necessários para as equipes Brasil afora, imagina você mobilizar numa correria que vai ser todos esses equipamentos, vai, depois vai ser uma correria vai faltar, vai o, comprar caríssimo
1: Rodolfo, só para te dar uma informação para você compreender como é que isso é forte um vo... é, a gente está falando de uma coisa corporativa, né? Compra de seringa, compra de implemento. Isso, durante a pandemia, isso não é uma coisa que o Rodolfo, pessoa física, vai procurar. O Rodolfo jornalista pode procurar. Isso aumentou 1.500%. Busca sobre isso. E oferecimento de serviços, a princípio, que você falaria, são totalmente corporativos. O que, que uma empresa de questão hospitalar começa a anunciar no Facebook venda de, de cimendas. Você vai ver, é operação fora do Brasil, ou seja, é, já tem muita gente a querendo atender sem nem saber, ou seja, é, mercado vai ter. Agora o Estado tem obrigação de se planejar para tal, sabendo que é, vai acontecer e vai ser necessário, né, Rodolfo? É, é, é a logística mais básica que a gente tem contato que o ser humano consiga pensar dessa forma.
0: É, Andreas, alguma coisa para colocar, para acrescentar aí? Senão, vamos dar um abraço para o nosso. Ah, não, peraí, o Guto também levantou eu alguma coisa sobre água, água, né? água, eu ia falar, falar, da eu água. falar da
1: água. Até tem o um seguinte, Rodolfo, e Andreasa, Águia tem ouvintes. A gente começou, o primeiro, toda a mídia está dizendo que tem 30 bairros. É... Com, com problema de abastecimento. Varredura de redes dos 62 bairros do Rio, quando a gente começou o programa, estava com 48. Agora já estava com 52. Só nesse período já apareceram mais quatro. E reclamação, Rodolfo, que vem de Santa Teresa, a Vila Isabel, Guaratiba, Campo Grande, Anchieta, locais que já vinham a, a mais vezes, ou seja, mas é o assunto que inevitavelmente teremos para explodir nas próximas 48 horas, porque envolve abastecimento de água, envolve história que a gente já viu an anterior. Então se prepara que esse assunto vai ser um assunto que vai bombar em rede, porque água é, é algo que rivaliza com coronavírus de preocupação, né, Rodolfo? Inevitável, é, é necessidade básica.
0: Sem dúvida. Preocupação é enorme, então, pelo que você captou
1: aí, né, Guto? É enorme em é crescente, Rodolfo. Em é crescente. Não é uma coisa assim. Por exemplo: não tinha pouquíssimas reclamações na Zona Sul ontem de noite sobre água. Hoje, já, um grupo de WhatsApp já prospera reclamação em Laranjeiras, leme, abastecimento de casa em, na URCA, ou seja, até bairros com baixa densidade. Relatando falta de problema de, de, de água. Desculpa, é, é fato que as redes explodem. Né? Então uhum. é inevitável, como a gente disse, é espalhado pela cidade inteira um problema como água. É assunto que vai explodir, Rodolfo.
0: Tá certo. Valeu, Guto, querido. Um abraço para você. Gutão.
1: Até semana que vem. Abraço. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau.